0: Hola, buenas noches. Mi nombre es Cartoface de nuevo. Y continuaremos la lectura en donde la dejamos eh, ayer. Son las 11.31 y comenzaremos. La casa del cardenal no tuvo ya secretos de ninguna especie para mí. Muchas veces había yo visto ocupado a Monseñor en compulsar los libros antiguos y hojear ávidamente los manuscritos olvidados entre el polvo del archivo de la familia. Con el tiempo me enteré que buscaba un tesoro y un testamento legado de generación en generación a su familia por el cardenal César Espada, antepasado de mi patrón, por cuyo medio heredaba toda su fortuna y, especialmente, un breviario con cantos de oro. A un sobrino, maniobra que había hecho para salvar sus bienes de las manos voraces de César Borghía y de Julio César. Corría la tradición de que en dicho papel estaban las indicaciones para encontrar el fabuloso tesoro que aquel cardenal había enterrado. Nunca pudo encontrar el papel. Sin embargo, al momento de morir, me legó el breviario y su extensa biblioteca. En 1807, un mes antes de mi encarcelamiento, hallábame algo indispuesto y dejando caer la cabeza entre las manos, me quedé dormido. Cuando desperté, halléme en la más profunda oscuridad. Llamé para que me trajesen luz, pero nadie acudió. Con una mano cogí la brújula Y la bujía. Ya preparada y con la otra busqué un papel para encenderlo en la moribunda llama que quedaba en la chimenea. Recordé haber visto en el famoso breviario que estaba sobre la mesa un papel viejísimo, ya casi negro, que seguramente servía de registro o seña. Búsquelo a tientas, la encontré. Lo retorcí y acercándolo a la llama lo encendí pero a medida que el fuego se propagaba, vi aparecer unas letras negruzcas. —¡Asúmese! —entruje en mis manos el papel para apagarlo. Encendí la bujía en la luz de la chimenea, examiné conmovido el papel quemado y comprendí que una tinta misteriosa había trazado aquellas letras que solo el fuego pudo ser intangibles. Lo quemado era como una tercera parte del papel. El resto, lo que habéis leído esta mañana, podéis pues verlo a leer. Dantes, que luego, para que lo entendáis, yo completaré las frases y el sentido. Y el abate presentó el papel al joven, que leyó ávidamente las palabras escritas con una tinta como herrumbrosa. El abate observaba con ansias las impresionan las impresiones de Dantes. Ahora dijo, viendo que este había llegado el último renglón. He aquí lo que yo he completado. Jurad los dos fragmentos, juntad los dos fragmentos y juzgad por vos mismos. Dante obedeció. De los fragmentos unidos resultó la siguiente. Hoy es 25 de abril de 1498. Me he convidado a comer. S. S. Alejandro VI, con que me presumo que no contento con haberme hecho pagar el capelo, quiera heredarme, y me reserve la suerte de los cardenales Comprara y Ventiboglio, que han muerto envenenados. Declaro pues a mi sobrino Guido Spada, mi heredero universal, que es escondido en un sitio que él conoce por haberlo visitado en mi compañía, en las grutas de las islas de Montecristo. Cuanto poseo en barras de oro, dinero acuñado, pedrería, diamantes y joyas. Yo solo conozco la existencia de este tesoro, que puede ascender a dos millones de escudos romanos, y se encontrará levantando la roca vigésima, a contar desde el ancón del este en línea recta. Dos aberturas ahí en estas grutas. El tesoro yace en el ángulo más lejano de la segunda. Como a mi único heredero, le dejo en exclusiva propiedad el refet, herido tesoro. 25 de abril de 1498. César Espada. ¿Lo comprendéis ahora? dijo Faria. Esta era la declaración del cardenal Espada. El testamento tan buscado en vano. Contestó Edmundo. Sin Oscar aún creerlo. Sí. ¿Y qué hicisteis cuando pensasteis haber adquirido esa convicción? Determiné de marchar al instante, llevando conmigo al principio de mi grande obra sobre Italia. Pero hacía mucho tiempo que la policía imperial no me perdía de vista. Mi precipitada marcha despertó, pues... Las sospechas de la policía que estaba muy lejos de poder adivinar su verdadero objeto y me prendieron cuando iba a desembarcarme en Piombino. Ahora, amigo mío, prosiguió Faria mirando a Dantes, sabéis tanto como yo, si nos escapamos juntos, la mitad del tesoro es vuestro, si muero aquí y os salváis solo, os pertenece por completo. ¿Pero no tiene en el mundo ese tesoro dueño más legítimo? preguntó Dantes vacilando. No, no tranquilizados la familia se ha extinguido del todo, además el último conde espada me hizo su heredero, legándome aquel bebriaro simbólico me legó cuando contenía si llegamos a apoderarnos de esta fortuna, podemos gozarlo sin remordimiento. Los años en prisión han minado la salud del anciano abate cuando éste muere, Dante se cambia por él cadáver y es sacado de la prisión para ser sepultado. Él planea escapar de la tumba, pero en lugar de enterrarlo, los carceleros lo echan en el mar. Durante angustiosos momentos está a punto de ahogarse, pero finalmente logra zafarse de la bolsa donde lo han puesto y nadar en la noche hasta alcanzar la seguridad. Casi sin fuerzas, Dante llega a la isla de Tiboulen, desfallecido, muerto de hambre y de sed. Ve venir en la noche una tartana y se lanza de nuevo al agua para alcanzarla. Es rescatado por un marinero, Jacobo. Entendiendo las lenguas de todos los de a bordo, Dante se da cuenta de que está a bordo de un barco de contrabandistas. Cuando desembarca, un tiempo después, Dante se ha cambiado. Su cara balada era ahora angulosa. Su boca rizoña formaba esos pliegues tirantes que indicaban firmeza y resolución. Sus cejas se juntaban debajo de una arruga. Sus ojos habían impregnado de profundísima tristeza y había adquirido esa rara facultad de distinguir los objetos en medio de la oscuridad. Su tez, por tanto... Por tanto tiempo privado de los rayos del sol había tomado ese color mate que cuando va unido a cabellos negros constituye la belleza aristocrática de los hombres del norte, la profunda ciencia que a, había aprendido señó su rostro como una aureola de inteligencia superioridad, la elegante de sus formas, la elegancia de sus formas nerviosas y enjutas había adquirido muscular solidez. Los sollozos, las oraciones y las blasfemias habían cambiado tanto su voz, que a veces era de exquisita dulzura y otras un acero agresivo y casi bronco. Jacobo se vuelve su mejor amigo y un poco su defensor, como lo hacen todos los contrabandistas. Después de un tiempo, Dantes logra desembarcar en las islas de Montecristo. Aquí termina la primera parte. Iniciamos la segunda parte, tal vez este eh, episodio si sí terminó la segunda parte porque todavía tenemos tiempo, <coughs> lo siento, muy bien, comencemos, segunda parte, Sinbad el Marino, oh, creo que tiene su propio cuento este, Sinbad el Marino, número de capítulos 14. Dantes está solo en las islas de Montecristo, recordando el testamento del abate, que sabe de memoria. Logra llegar al tesoro que está bien oculto en una gruta. El arca se abrió. Estaba dividida en tres compartimentos. En el primero brillaban escudos de dorados reflejos. En el segundo, barras de oro. El tercero compartimento estaba medio lleno de diamantes, perlas y rubíes. Harto de palpar. Y enterrar sus manos en el oro y en las joyas levantándose levantóse y echó a correr por las grutas, exhalando, saltó a una roca desde donde podía distinguir el mar, pero nadie vio se puso a correr por toda la isla, espantado espantando a las cabras salvajes y a las aves marinas al fin dando un rodeo, volvió al mismo sitio y se lanzó a la segunda gruta, hallándose frente a aquella mina de oro y de diamantes. Cayó de rodillas y se puso a contar su fortuna. Había mil barras de oro, y su peso de tres libras cada una. Hizo luego un montón de veinticinco mil escudos de oro. Cada uno podía volver ochenta frascos. Finalmente, contó diez puñados de sus dos manos juntas de pedrería y diamantes. Tras un largo camino de penurias y sufrimientos, Edmundo Dantes se ha convertido en un hombre fabulosamente rico. La hora de esa venganza que ha venido alimentando durante su largo cautiverio ha llegado. Convertido pues en un hombre acaudalado y haciéndose llamar conde de Montecristo, Dantes se dedicaba a llevar a cabo la venganza contra los causantes de su desgracia. Asumiendo el primero de muchos disfraces, se caracteriza como el padre Busoni, se hace pasar por amigo de Edmundo Dantes, y rastrea a Cauderaus, el antiguo vecino poco confiable que es ahora un posadero empobrecido, y que fue testigo de la conspiración de Darglas y Fernando, aunque no hizo nada para proteger a Dantes. Sin reconocerlo bajo su disfraz de religioso, Cadereus le cuenta la historia del arresto de Dantes. Perdón, Dantes. Y lo que ha pasado después. Bitterford, Darklass y Fernando son ahora hombres poderosos. El antiguo funcionario ocupa el Ministerio de Justicia de Francia y se ha casado en segundo matrimonio después de haber enviudado. Darklass es un banquero rico, casado con un aristócrata aristócrata, y se hace llamar varón. Y Fernando Mondego se ha casado con Mercedes. Ha hecho fortuna y es nada menos que el conde de Bitterford. Uy, pelea de condes. <ríe> la noticia del matrimonio de su antigua novia con el traidor Fernando causa a Dante un tremendo impacto. Sin embargo, Caderos le informa de algunos datos interesantes. Ah, ¿cómo era la voz de Caderous habíamos dicho? Ah, no recuerdo. Creo que era como tirada. No, esa es la de Fernando. Era, era algo así, ¿no? No. Bueno, vamos a darle nuevas voces porque la verdad se me olvida. Creo que cada episodio vamos a estar dándole nuevas voces a cada uno para que. Porque se me olvida la verdad. Muy bien. Eh, por eso. Aquí vamos con Cateros, Vamos a darle una voz eh, algo tintinante. Mercedes se dispersó por la pérdida del mundo. En, este vino, en esto vino a herirla un nuevo dolor: la ausencia de Fernando, cuyo crimen ignoraba y a quien miraba como su hermano. Con esta ausencia quedó Mercedes sola. Después de tres meses de dolor, estando en su casa, Fernando llegó con el uniforme de subteniente. Mercedes lo recibió con un entusiasmo que él confundió con amor. Ella, por su parte, recordó que el viejo Dantes había estado seguro de que su hijo había muerto. Si Edmundo hubiese vivido, tal vez Mercedes nunca hubiese llegado a ser esposa de otro. En este primer viaje, Fernando nos dijo: no dijo a Mercedes palabra alguna de amor. Lo hizo en el segundo y seis meses después tuvo lugar el en, enlacre en la iglesia de Acolus. Era la misma iglesia en la que debía casarse con Edmundo. Observó Bowsi con triste ironía, mercedes y Fernando se casaron, pues pero ella en el fondo seguía amando a dantes mientras que él seguía temeroso de que su rival, de que su rival regresase algún día ocho días después del enlace se fueron al estallar la guerra de España. Fernando lo dej- la dejó en Perpiñán, donde yo la vi ocupábase. De la educación de su hijo. El abate se estremeció. ¿De su hijo? Sí, respondió Cadreus. Del niño Alberto. Pero, ¿tenía ella educación para dársela a su hijo? Prosiguió el abate. Creo que lo leí. Creo que lo oí decir Edmundo que... Era hermosa, pero ignorante. Oh, tal mal conocía a su propia novia, dijo Perdón. Oh, tal mal conocía a su propia novia, dijo Cadraos A medida que su fortuna crecía, iba creciendo ella moralmente. El dibujo, la música. Todo la aprendía. Creo además que esto lo hacía por distraerse, para olvidar y que llenaba su cabeza con tantas cosas para combatir el vacío de su corazón. Sin embargo,. Ahora, continuó Caderoz, será sin duda otra mujer. La fortuna y los honores la habrán consolado. Ahora es rica, es condesa, y sin embargo, estoy seguro de que no es feliz. Dante recibe también una terrible noticia: su padre murió poco tiempo después de la ejecución. ¿Pero de qué murió? Los médicos dijeron que de una gastro, gastroenteritis. Otros aseguraron que murió de dolor, y yo que casi lo he visto morir digo que ha muerto de hambre, respondió Caderos. ¿De hambre? exclamó el abate Busoni, saltando sobre su banquillo. ¿De hambre? Los animales más viles no mueren de hambre. Los perros que vagan por las calles encuentran una mano compasiva que les arroja un pedazo de pan. Un hombre, un cristiano. ¡Ha muerto de hambre en medio de otros hombres que como él se creían cristianos! ¡Imposible! Dantes recompensa a un y a su esposa. La siniestra Craconte, con un valioso diamante que despierta la ambición de ambos, se va sacudido por las noticias. Pero en la certeza del camino que ha de recorrer para lograr su propósito. Basado en el relato de Cadereus, Dantes, ahora disfrazado como un inglés, Lord Guilford, rescata a Morrel, su antiguo patrón, que había, intentado, que había intentado muchas veces interceder con las autoridades en el nombre de Dantes. Morrel ha sufrido muchas pérdidas en el mar y está al borde de la quiebra, y a punto de suicidarse, cuando su hija Julia... Le trae la prueba de que todas sus deudas han sido pagadas por un bienhechor misterioso, que se llama a sí mismo Simpate el Marino, y que también le ha dado a Morriel un diamante para el dote de Julia, que está próxima a casarse. De esta forma, Montecristo comienza el proceso de su propia recuperación con una enorme muestra de agradecimiento al único hombre que se preocupó por intentar salvarlo del cautiverio, O sea, Morriel. Viendo a Morriel y a su familia felices con su crédito y buen nombre recuperado, Montecristo murmura. Que sean felices, noble corazón. Que Dios te bendiga por el bien que has hecho y que harás todavía, y que de mi gratitud tan ignorada como mi beneficio. Y con una sonrisa, en que brillaba la felicidad, abandonó su escondite sin que nadie ah, lo, lo lamentó. Sin que nadie reparase en él y bajando los, los escalones que sirven de desembarcadero, gritó: ¡Jacob! Perdón que lo grite, así la palabra. Se aproximó una lancha que le condujo a un yate rica, ricamente aparejado a cuyo puente subió con la ligereza de un marinero. Desde allí se puso otra vez a contemplar a Morrel, que llorando de alegría repartía todos apretones de manos mirando a la par el cielo, como si buscase a su desconocido protector. Ahora, murmuró el desconocido, adiós a todos los sentimientos que ennoblecen el alma. He querido ocupar el puesto de la providencia para recompensar a los buenos. Ahora sé dame el suyo, el dios de la venganza, para conquistar a los malvados. La escena cambia a Flores, Florencia, donde dos jóvenes franceses, el barón Fras de Spianai y el vizconde de Alberto de Morcef, de hijo de Fernando, están de vacaciones. Mientras Alberto hace un corto viaje a Nápoles, a Nápoles, Franz decide salir de pesca. Por azales del destino, llega a la solitaria isla de Montecristo. Al parecer deshabitada, pero ahí, Franz se lleva una sorpresa. Encuentra que la isla es el cuartel de un hombre misterioso, quien lo invita a cenar a su palacio subterráneo. Intrigado, Franz acepta. <coughs> Okay. Es conducido a las grutas Con una venda en los ojos Después de un enredado trayecto Escucho una vez Una voz Sentáis caballero Bienvenido a esta casa Ya podéis quitarse el pañuelo Fran se quitó el, su pañuelo Y hallase cara a cara Con un hombre de unos treinta y ocho años Con un casquete colorado De borla de seda azul Una chaquetilla de paño negro Bordada de oro pantalones largos y anchos de color de sangre, calzas del mismo color, bordadas asimismo sí mismo de oros y pantuflas amarillas. <ríe> Llevaba en la cintura un magnífico chal de charemira, cachemira, perdón, y sujeto a él una, un yatagán pequeño y corvo. El rol... El rostro de este hombre era de de notable hermosura, aunque pálido. Sus ojos vivos y penetrantes, su nariz recta, como de tipo griego en toda su pureza. Sus dientes blancos resaltaban entre su negro bigote. No era de alta estatura, pero sí bien formado. La gruta es en verdad un palacio, lleno de lujos y de muebles suntuosos. Más asombrado cada vez y disfrutando de una exquisita cena, Franz pregunta... Ah, Montecristo, que se presenta como Simbad el Marino, si es feliz. La respuesta de Dante se expresa muy bien las nuevas person- la nueva personalidad que ha asumido, su libertad y el inmenso poder de- que ejerce. Yo Llevo la vida más feliz que haya gozado un hombre, una vida de Pacha. Soy el rey del mundo. Me agrada un s- sitio, permanezco en él. Me desagrada, lo abandono. Soy libre como los pájaros. Y como ellos, tengo alas. A una señal me obedecen todos los que me rodean. Además, tengo también mi justicia, que absuelve o condena. Si hubieses probado mi vida, no gustaréis de otra alguna. Y nunca volveréis al mundo, a no ser que tuvieses que realizar algún proyecto gigantesco. A la mañana siguiente, Franz vuelve a Florencia. Y de ahí viaja a Roma, a reunirse con Alberto para asistir al carnaval. Después de ser advertidos por Masai Pastrini, el posadero, de la peligrosidad de visitar ciertos lugares debido a los asaltos del conatado, connotado y temido bandido Luigi Bampa y su banda. Les cuenta que este bandolero debe muchos favores a, una tal, a un tal Simbad del Marino. Franz reaccionó con estupor ante el nombre de su misterioso anfitrión, el cual vuelve a aparecerse después de lograr, con la influencia que su riqueza puede comprar, rescatar a un hombre llamado Pepino (ríe) de la ejecución. Vamos a llamarlo Pepino, porque Pepino no será chido. Gracias nuevamente a Montecristo, que ocupa una suite en en la misma posada, y ante quien Alberto se siente impresionado, Los dos jóvenes consiguen un sitio para asistir al carnaval, pero Alberto cae en una trampa y es secuestrado por bandoleros liderados por el notorio Luigi Pampa. Franz recurre a Montecristo, quien va con él a salvar a Alberto de las garras de los bandidos, que reconocen en el conde a su amo y señor. En retribución, el agradecido Alberto está de acuerdo en introducir a Montecristo en su círculo social en París. Muy bien, hasta aquí termina la segunda parte. Estamos en la página 40 y terminamos la segunda parte. Hoy sí tuvimos suficiente tiempo. Y la tercera parte seguirá mañana. No quiero alargar mucho este como alargué el último. Así que, por hoy terminamos. <coughs> Me gustaría informarles que el primero, el primer podcast, lo cual lo subí el día de, el día 20. Eh, ya está disponible por si lo quieren escuchar. Evidentemente no sé cuántos vayan a escuchar esto, pero quien escuche, gracias. Eh, ah, eh, quisiera avisar que para el día de mañana viernes, además de la lectura, Tendremos la primera sección, la cual es la sección emotiva. A no ser que cambie de opinión y lo hagamos de sucesos. Pero como ya había mencionado antes, el domingo va a ser el de música, ya que es el último día de la semana y es cuando más música puede que encuentre. Así que esto sería todo por hoy. Les agradezco por escucharme. Cartoon Face se despide de ustedes. Que tengan muy buenas noches. Adiós.